0: In der heutigen Ausgabe des Mindset-Over-Podcasts spreche ich mit den Gründern von Leadership Sprouts, Anna Gottschalk und Rolf Schrömgens. Die beiden haben Leadership Sprouts als Bewegung gegründet, um ihre Erfolgserfahrung ähm, aus über 15 Jahren Trivago mit der Welt zu teilen. Und zwar geht es bei Leadership Sprouts darum, die Führungsprinzipien, die Trivago haben schnell wachsen lassen und erfolgreich werden lassen, nur mit anderen Gründern zu teilen. Der spannendste Aspekt an ihrer Arbeit ist, dass diese Organisationskultur, die sie bei Credit Trivago geschaffen haben, nachweislich dazu beiträgt, dass Teams und Unternehmen produktiver arbeiten und dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in einer solchen Kultur auch besser fühlen, bzw. glücklicher und erfüllter arbeiten, ist nur ein erwünschter Nebeneffekt. Wenn ihr als Start-up-Gründerinnen oder Gründer Interesse habt, eine solche funktionale Kultur der Produktivität und der erfüllenden Arbeit in eurem Unternehmen zu implementieren, dann kontaktiert Anna und Rolf. Ihr findet ihre E-Mail-Adressen auf der Leadership Sprouts Website. Gerne stelle ich auch einen, den Kontakt her. Jetzt geht es gleich los mit dem Interview.
1: Wir sind fasziniert, wie man, wie man Systeme schlau bauen kann, damit sie produktiv sind. Und, und dass das einhergeht damit, dass Menschen glücklich und zufrieden sind.
2: Wie können wir anderen darauf, irgendwie auf diese Erfahrung, die wir gesammelt haben, die, die glaube ich, auch, sehr kontraintuitiv sind. Wie können wir die eigentlich nochmal raus in die Welt bringen, damit andere damit weiter experimentieren können?
0: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Meine Wertschätzung geht heute an EO, die Entrepreneurs' Organization. Und ich möchte gerne jedem einzelnen Unternehmer oder jeder einzelnen Unternehmerin von EO Germany danken, ähm, die mir in den letzten Jahren oder Wochen geholfen haben oder mich unterstützt haben. Und zwar sei es durch Feedback, durch das Aufmachen ihres Kontaktbuchs oder eben durch das Teilen von Erfahrungen, die für mich so sehr, sehr wertvoll sind. Ähm, Besonders danken möchte ich jedem einzelnen Mitglied in meinem Forum. Ihr seid mir freundschaftlich ans Herz gewachsen und seid ein wichtiges Korrektiv für mich. Herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Mindset mindsetmove Podcast. Heute bin ich sehr glücklich, Anna Gottschalk und Rolf Schrömgens zu Gast zu haben. Und wir sprechen über euer neues Projekt oder die Bewegung, die ihr angestoßen habt, über Leadership Sprouts. Und ich möchte gerne, ich bin total begeistert, ich habe mich schon sehr, sehr gefreut, ähm, als ich Rolf letzte oder vorletzte Woche in einem Clubhouse-Talk dabei hatte. Äh, da hat er so ein bisschen davon erzählt und dann wurde ich ganz, ganz neugierig ähm, und ich habe jetzt das Glück, euch beide beide Protagonisten und beide Gründer ähm, hier am Start zu haben. Und ähm, ja, möchte heute mal die die Zeit, die wir nutzen oder den, den Raum, den wir hier haben, äh, euch auch bieten, dass ihr so ein bisschen ähm, mal auf Deutsch über eure Bewegung, euer Anliegen und Leadership Sprouts sprechen könnt. Ähm, ihr macht nämlich selbst auch einen Podcast, das ist Teil der Geschichte, da sprechen wir vielleicht noch ein bisschen drüber. Der ist auf englischer Sprache und, und bei iTunes und allen gängigen Plattformen zu finden. Und ähm, ja, Ladies first, Anna, ich bitte dich, stell dich doch mal vor und erzähl uns so ein bisschen von dir als Mensch und ähm, wie du dazu gekommen bist, äh, Leadership Sprouts ähm, zu gründen.
1: Ja, okay. Sehr gerne. Erstmal ähm, danke für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein. Und äh, ich freue mich immer, wenn wir über Leadership Sprouts ein bisschen sprechen können und, und unsere Idee dahinter in die Welt tragen können. Ähm, zu mir. Ähm, ich bin ähm, jetzt 27 Jahre alt. Ich ähm, bin in Leipzig geboren ähm, und ähm, habe dann aber in den Niederlanden studiert und zwar ähm, Neuropsychologie ähm, und genau war total auf diesem Psychologiepfad. Ich war schon immer daran interessiert, ähm, wie Menschen ticken, warum Menschen machen, was sie machen ähm, und habe aber während des Studiums festgestellt, dass ich eigentlich nicht in die therapeutische Richtung gehen möchte, sondern war viel mehr ähm, in dem Thema Arbeitspsychologie, ähm, Wirtschaftspsychologie unterwegs. Und ähm, wollte unbedingt ähm, ein Master auch in diesem Bereich machen. Und ähm, wie das so oft ist, zwischen Bachelor und Master ähm, hüpft man herum und macht äh, viele Praktikas. Ähm, und eins von diesen Praktikas hat mich zu ähm, Trivago gebracht. Und ähm, eigentlich war ich, hatte ich nur die Idee, dass ich da sechs Monate bin und dann nochmal reinschaue und dann gehe ich zurück und studiere fleißig weiter und ähm Genau, dann ist alles anders gekommen und ähm, ich konnte tatsächlich bei Trivago ähm, zum Thema Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung ähm, viel mehr lernen, als dass ich das irgendwie in einem Studium ähm, gemacht hätte und das war, ähm, das ist so ein bisschen meine Geschichte, das ist so ein bisschen der Hintergrund, von dem ich komme. Ähm, ich habe dann mit der Zeit ähm, immer mehr Verantwortung bei Trivago übernehmen dürfen und wirklich dann auch diese Themen-Unternehmenskultur äh, verantwortet und mein großer Vorteil war, dass ich nicht aus dem Business kam, sondern tatsächlich aus einem ganz anderen Feld und so ein bisschen da meine Perspektive reinbringen konnte und mich auch in diesem Rahmen extrem viel mit Rolf auch unterhalten habe, äh, der viele Ideen hat und viel implementiert hatte ähm, und ich eventuell Perspektive geben konnte, warum Sachen funktionieren oder auch nicht. Und ja, wir saßen eben oft zusammen und haben irgendwie besprochen, haben solche Themen einfach oft besprochen. Und, und, und ich glaube, wir sind fasziniert, wie man, wie man Systeme schlau bauen kann, damit sie produktiv sind und, und dass das einhergeht damit, dass Menschen glücklich und zufrieden sind. Und das hatten wir bei Trivago immer gut machen können und gut ausprobieren können. Und daraus entstand dann dieser Impuls auch zu sagen, okay, das hat, das hat keine Grenzen, das gibt, muss nicht innerhalb von Trivago bleiben, sondern das kann man tatsächlich ähm, in die Welt bringen und ähm, daraus ist eigentlich Leadership Sprouts entstanden.
0: Cool, danke Anna. Äh, über diese Systeme werden wir auch noch sprechen. Da habe ich auch eine Frage zu oder mehrere. Ähm, Rolf, äh, bitte nutzt es auch noch mal ein paar Minuten und, und stell dich mal auch als Mensch vor und, und wie du zu Leadership Sprouts gekommen bist, auch wenn jetzt ja schon so ein bisschen was aus eurer gemeinsamen Reise bei Anna rauszuhören war.
2: Ja, ähm, ja also im Gegensatz zu Anna habe ich irgendwie
0: ganz langweilig Business irgendwie studiert. Ähm, habe das erst in ich kann ja, auch in Leipzig, die, Leipzig oder? Aber, äh, das heißt, Anna, nicht auch. Anna ist in Leipzig geboren und in Master studiert, aber genau, du in Leipzig genau, studiert, oder? Genau, ja. genau. Äh, äh, deutlich früher, ähm, <lacht> aber
2: ähm, äh, ich habe ich hab tatsächlich in Essen erst studiert, dann, äh, bin dann an die HL nach Leipzig gewechselt, ähm, habe da meine Mitgründer kennengelernt, habe dann in der ersten Internetwelle 99-2000 habe ich meine erste Company gegründet die später unter dem Namen Chow.com bekannt geworden ist und ähm, habe dann ähm, das noch sehr schnell irgendwie hochskaliert, irgendwie viel Geld aufgenommen in einer in sehr frühen Phase, war eine extrem wilde Zeit und, ähm, und habe dann, ähm, aber relativ schnell war ich in der Situation, wo, äh, wo ich eigentlich die, die Unternehmensgeschicke nicht mehr wirklich selber steuern konnte, sondern wo die Firma mehr von außen geführt wurde ähm, als von uns als Gründern und äh, habe mich dann dafür entschieden, dort ähm, nicht mehr weiterzuarbeiten, äh, auch so ein bisschen so aus so einer, ich glaube, so übertriebenen irgendwie, äh, Se Selbstwahrnehmung, wo ich gedacht habe, okay, ich könnte irgendwie jetzt alles machen und alles wird zum Erfolg, äh, bin natürlich dann äh, erstmal direkt auf den, auf den Boden der Tatsachen gekommen, äh, als die Sachen danach dann nicht mehr so geklappt haben. Und ähm, unter anderem habe ich versucht durch, und durch mal auch meine, meine Promotion zu machen, ein anderes Unternehmen zu gründen, im Familienbetrieb bei mir zu Hause einzusteigen. Und äh, was da letztendlich dazu darin gegipfelt äh, hat, dass äh, dann, ich dann, mein Vater dann irgendwie mehr dem mehr vor die Tür gesetzt hat. Und ähm, und in der Situation dann ähm, habe ich dann ähm, äh, habe ich die Idee gehabt, Trivago zu machen ähm, und habe damals mit meinen meinen zwei Mitgründern mich zusammengetan und äh, das war so 2005, 2006 äh, und äh, genau und hab, haben dann ähm, tatsächlich, wie, wie Anna schon gesagt hat, ähm, einfach das Glück gehabt, ähm, dass wir sehr schnell profitabel waren und eigentlich diese Firma äh, ohne externes Kapital irgendwie großziehen konnten und dazu auch keine... Was ja, ja gerade im Tech-Bereich total selten ist. Ne? Ja, ich glaube, wir haben halt in extremen, das ist uns auch erst jetzt eigentlich nochmal so richtig bewusst geworden, das war eigentlich ein sehr ungewöhnliches Szenario. Also das Szenario aus unglaublich schnellem Wachstum, das einfach auch viele Dinge möglich gemacht hat und aber auch unabhängige, finanzielle Unabhängigkeit gibt es halt so gut wie nicht. Und was, glaube ich, noch als drittes, dritter Faktor hinzugekommen ist, war halt diese extreme, das extreme Interesse an Führungen, an, Führung, an Organisationen, und letztendlich auch irgendwie extrem viele Dinge ausprobieren zu wollen. Und, und das war wie so ein Biotop letztendlich, glaube ich, in dem, in dem es irgendwie so, so freie Entfaltung der Kräfte gab. Und, und wir haben dann tatsächlich einfach in Trivago einfach unglaublich viele Sachen ausprobiert. Und das waren erst extrem konventionelle Themen, also wirklich super konventionelle Arten der Führung, die wir, die wir probiert haben, einfach aber super hart durchzusetzen, was natürlich auch kaum Leute machen, das mal konsequent wirklich umzusetzen. Und das haben wir gemacht, also wirklich so wie aus dem Lehrbuch irgendwie uns irgendwie so Führungskonzepte äh, äh, ausprobiert und haben dann halt aber im Laufe der Zeit festgestellt, äh, dass die halt nicht funktioniert haben und das hat mich so ein bisschen auch selber bekehrt, weil ich eigentlich natürlich auch aus einer eher traditionellen, konventionellen Idee von Führung irgendwie entsprungen bin, Hl ist jetzt bestimmt nicht, damals war es definitiv nicht irgendwie unkonventionell. Und, ähm, und und, und habe aber gemerkt, dass diese, diese Dinge nicht funktioniert haben und habe sie dann immer weitergetrieben und weitergetrieben oder wir haben sie dann als Team weitergetrieben und, und, und äh, durften dann irgendwie halt irgendwie viele Sachen experimentieren und haben halt gemerkt, wie wir uns immer weiter so vom, 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 vom Normalen, so was, so, ne, so was man halt so macht, äh, wegbewegt haben, aber jetzt gar nicht irgendwie, weil wir uns wegbewegen wollten, sondern einfach, weil wir gedacht haben, wir machen halt das, was so aus dieser Iteration als sich so als 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 irgendwie das Schlüssigste ergibt und ähm, genau und 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 ich glaube dass dieses dieses Bewusstsein daraus dann irgendwie was geschaffen zu haben was irgendwie anders ist aber extrem gut funktioniert hat ähm, hat uns halt dahin gebracht zu sagen okay wir, wir müssen mal gucken wie wir das Thema äh, jetzt auch nochmal für andere zugreifbar machen wie können wir anderen darauf irgendwie auf diese Erfahrung, die wir gesammelt haben die die glaube ich auch sehr kontraintuitiv sind wie können wir die eigentlich nochmal raus in die Welt bringen, damit andere damit weiter experimentieren können? Und wir sagen auch gar nicht, dass das jetzt irgendwie die Wahrheit ist oder so, sondern, sondern das ist aber eine Erfahrung, die selten, glaube ich, ist und wir wollen halt irgendwie, dass andere damit weiter experimentieren können.
0: Du hast das in deinem, oder ihr habt das in eurem ersten Podcast so schön erzählt, also A, ah, ist doch eine schöne Anekdote drin über, ähm, ich glaube, Balance Scorecard als Beispiel hast du genommen, wie, wie ihr irgendein dysfunktionales Konzept hart durchexekutiert habt und äh, es aber nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht habt. Was ich sehr sehr klug oder sehr sympathisch auch fand oder vielleicht auch einfach sehr ja, nachhaltig, ist, ist dieser Blick, dass ihr immer geguckt habt, was funktioniert, was funktioniert nicht ne, für langfristigen Erfolg. Ja, also das ist das, was ich ja. so dieser, Vorstellung rausgehört habe und ähm, was ich sehr sympathisch finde, dass ihr sagt, ihr habt jetzt nicht das, das Framework erfunden oder äh, ein Dogma entwickelt und mit dem wollt ihr jetzt die Welt beglücken und alle müssen es genauso machen, dann funktioniert es auch, sondern dass ihr euch so ja als Bewegung versteht und, und auch ähm, eine Community aufbauen wollt von von Menschen und anderen Unternehmen, die die andere oder ähnliche Erfahrungen vielleicht gemacht haben, ähm, wie Führung nachhaltiger und besser funktioniert. Und erzählt uns doch mal und ich werfe euch den Ball zu. Ich will jetzt gar nicht für den Redestein immer verteilen. Ne? Äh, unterbrecht mich und euch gegenseitig, ist alles gut hier. Ähm also, was, was macht eigentlich Leadership Sprouts aus? Also, ich habe jetzt natürlich über in der Webseite so ein bisschen was gelesen und habe dazu auch noch ein paar Nachfragen, aber versucht das äh, mal in so einem, ja, in ein paar Sätzen äh, greifbar zu machen.
2: Also ich, vielleicht können wir ja ein bisschen aufteilen, ähm, dass ähm, vielleicht ähm, ich, ich nochmal ein bisschen so inhaltlich was sage und du und Anna vielleicht nochmal so sagt, was, was jetzt so konzeptionell wir denn ähm, Sinn machen wollen. Ich glaube inhaltlich, ähm, ich glaube wir haben versucht, zu, zu, äh, oder wir versuchen gerade immer noch, äh, letztendlich die Erfahrungen, die wir gemacht haben, irgendwie zu verdichten und den irgendwie irgendwie greifbar zu machen. Und, ähm, und ähm, ich glaube, was wir im ersten Schritt halt machen, ähm, dass wir halt uns erstmal so ein paar Konzepte überlegt haben, die wir, die wir vertreten wollen ähm, und, oder, oder die, die letztendlich eine Aggregation von Erfahrungen sind, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt nicht, dass die sich nicht weiterentwickeln können und anders werden können äh, durch noch mehr Erfahrungen, die von außen dazukommen, aber es ist halt erstmal so ein Startpunkt, ne? weil jeder natürlich auch fragt, okay, was, was macht der denn jetzt irgendwie anders? Ne? Und ähm, und ich, ich kann mal so, so einen kurzen Abriss geben, was dem wahrscheinlich dem Thema nicht gerecht wird, aber so einen kurzen Abriss irgendwie was, was es für Themen sind, die wir da berühren. Ne? Und äh, wir haben es halt äh, zusammengefasst. Wir nennen das Heidi-Prinzipien. Ja. Ja? Ähm, das ist letztendlich, das sind irgendwie ein Akronym. Letztendlich sind fünf fünf Themen, wo wir halt denken, dass ich, dass ich der Leadership-Ansatz, den wir äh, der der bei uns rausgekommen ist aus der Erfahrung, halt so relativ stark von so einem alten von so einer alten Leadership-Idee äh, differenziert. Und das, ist das erste ist halt H, Humbleness and Diversity ist das für uns. Und das ist erstmal die Idee, dass sich ein, ein Leader in seiner eigenen Perspektive, also in der Lage sein muss, sich in der eigenen Perspektive zurückzunehmen und andere Perspektiven irgendwie parallel zu seiner zu integrieren, um, in, um die maximale Information verarbeiten zu können. Und ähm, das ist tatsächlich was, das hört sich jetzt sehr logisch an, aber eigentlich in Führungsstrukturen passiert das häufig nicht, äh, wo, mhm. wo halt letztendlich der, man sagt, ja, äh, der, der Führer ist da, weil er letztendlich das, das Thema am besten erschließen kann und am besten versteht und deswegen muss er irgendwie zeigen, wo es lang geht. Und das glauben wir halt nicht. Er muss halt irgendwie versuchen, verschiedene Perspektiven zu integrieren. Und das ist letztendlich die beste Verwendung von Informationen. Ja. Und das und deswegen baut sich auch Humbleness und Diversity ist eigentlich so, so, so zwei Seiten der gleichen der gleichen Idee eigentlich. Und und wir glauben, wir sind auch starke Verfechter davon, dass Diversität halt irgendwie extrem extrem produktiv ist. Ja. Und und das ist auch total oft auch falsch verstanden wird. Und als nur so unter so einem fairness verstanden wird, aber eigentlich geht es um, um äh, extrem produktiv. Und ich glaube, dass man, wir glauben, dass man, dass man das Unternehmen das halt irgendwie nahebringen muss. Ja, vor allem auch ähm, Diversität
0: von Standpunkten. Ne? Und, und, genau, äh,
2: also, also Diversität von,
0: von, von, von
2: Hintergründen vor allen Dingen. Ne? Wir sind alle durch unsere Hintergründe und durch unsere Geschichten geprägt. Und um, umso unterschiedlicher unsere Geschichten sind, äh, umso unterschiedlicher sind auch unsere Perspektiven. Ja. Und, letztendlich, und, das ist, und, und das ist wahnsinnig wichtig, um, 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 um Probleme besser zu verstehen, vor allen Dingen in einer extrem komplexen Welt, ja, wo die Komplexität immer mehr zunimmt. Da wird das halt immer wichtiger. Ne? Und, und ich glaube, dass man das super gut sehen kann, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, keine Ahnung, jetzt ist so ein plakatives Beispiel, aber so Trump gegen Merkel, ne? wo du sagst, so, du hast jetzt irgendwie eine extreme Ego, einen extreme Ego-Bezug in der Perspektive oder du hast einen Bezug, der, der schon versucht, zumindest mal tendenziell, andere Perspektiven zu integrieren und, und ich glaube, dass, das sieht man halt zum Beispiel wo, ja, also ich glaube, dass die, umso komplexer die Welt wird, so, so, so schwieriger wird das halt so eine starke Widersicht, halt irgendwie Erfolg, mit der erfolgreich zu sein. Das hat lange funktioniert, mehr gibt es Gründe, für warum es funktioniert hat, aber ich glaube, dass das, ähm, dass das halt in, in, der, in der komplexer werdenden Welt immer weniger funktioniert. Ähm,
0: ich versuche die anderen kürzer zu machen. Ähm, ähm, äh, eh ich würde noch was nachfragen. Humbleness ja, ist das eher, ähm, ist das auch so eine Charaktereigenschaft von, von euch als Liedern gewesen, dass du sagst, hm, wir waren irgendwie eh immer schon so humble. Das findest du einfach, äh, so, ich, ich sehe eine Funktionalität in, in Humbleness, also, ähm, weil es überhaupt erstmal dafür sorgt, dass andere Meinungen auch nach oben gespült oder überhaupt äh, stattfinden dürfen Ja, und niemand Angst haben muss, dass die entwertet werden. Das ist ja sowas, was oft in diesen äh, Hierarchien den klassischen, ich sag mal, Rechthaber-Hierarchien, also worum es darum geht, Cover your mhm. und keine Fehler zu machen und so weiter, ähm, eben nicht stattfindet. Also da widerspricht man nicht gerne den, den, den Chefs oder wie auch immer oder den, 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 den Leadern. Ähm, oder hast du noch eine andere Funktionsperspektive auf Humbleness oder ihr?
1: Also ne, die geht schon sehr, sehr stark in diese, in diese sehr pragmatische Richtung, ne? zu sagen, ähm die Wahrscheinlichkeit, dass du alleine als Führungskraft die bessere Entscheidung fällst, ist einfach so gering mhm. und es ist nicht schlau, dass du durch dein eigenes Verhalten ne, irgendwie jetzt diese Entscheidung durchdrückst und im Zweifel ist die nicht richtiger. Ich will jetzt auch nicht sagen, nicht falsch, ne, weil das ja alles irgendwie relativ ist im Kontext, aber... Es, es macht einfach auf einer, auf einer ganz pragmatischen Sicht und auf einer ganz operativen Sicht gar keinen Sinn. Du hast auf jeden Fall nicht die meiste Information. Ähm, und, und, und die Wahrscheinlichkeit, dass durch, durch ein Team und dadurch, dass du das Team empowerst, dass Leute zusammenkommen, sich austauschen und unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, viel mehr Information und viel mehr Perspektive auf das Problem oder auf eine Entscheidung ähm, als ohne. Und, und ich glaube, daher, also daher kommt das sehr stark getrieben. Das geht natürlich einher, also in der Konsequenz bedeutet das, dass man natürlich mit den Mitarbeitern und mit einem Team ähm, ganz anders umgeht und dass man ganz andere fundamentale Organisationen erstellt, ähm, die das überhaupt erstmal erlauben.
2: Genau, und, und ich glaube, ich glaube ähm, hast, hast du hast gesagt, seid ihr jetzt irgendwie besonders humble, ich, ich glaube, ich glaube nicht, Frank Ich glaube nicht, dass jeder von uns und ich glaube, würde jetzt auch mich persönlich, wenn ich auf mich zurückschaue, auch nicht denken, dass ich jetzt extrem humble war. Aber was wir tatsächlich so geschafft haben, ist Mechanismen einzuführen, die dich irgendwie humble werden lassen. Und, und, und ich glaube halt, dass, dass, ist irgendwie, dass das viel viel wichtiger ist, als jetzt zu sagen, okay, die heien jetzt nur People, die haben Leute sind, die humble sind. Ich glaube, das findet man halt auch sehr schwer raus. Und, sondern, sondern ich glaube, man kann aber ganz viel machen im Unternehmen letztendlich. Um, um Systeme aufzubauen, die halt so gebaut sind, dass es halt wahnsinnig schwer ist, für dich nicht humble zu werden. Ja? Und ich glaube, wenn ja, du... Halt ich zum Beispiel mal
0: reingehen. Genau, bring uns direkt mal ein Beispiel, weil unsere Zuhörer und Zuschauer wollen ja im Zweifel ja. Dinge adaptieren und Sachen für sich lernen und hier irgendwelche Nuggets rausziehen, was auch immer, äh, und gucken, gucken, was wir da was wir da tun können. Wir machen auf jeden Fall im Heidi-Konzept auch gleich noch mit, mit E weiter und gehen das Akronym komplett durch. <lacht> äh, ich habe sowieso viel Zeit mitgebracht. Also ähm, ja. nach ja. solchen Schätzen suche ich ja auch. Ja. Also bei was kann ich man es dann immer übernehmen, die Leute so ein bisschen mehr bescheidener oder, oder mhm. ähm, offener für, für Diversität.
1: Ja, also ich kann da ähm, nur auch aus, äh, aus eigener Erfahrung sprechen. Ne? Also als ich äh, zu Trivago gekommen bin, war, glaube ich, das, das ähm, Krasseste, mit dem ich konfrontiert wurde, dieses ähm, starke und ähm, sehr inhaltlich ähm, verdichtete Feedback. Ähm, also ich glaube... Also wenn, so vorher kennt man das, dass man einmal sagt, was man so, ne, das sind so deine Stärken und ich glaube, darauf könntest du dich verbessern. Okay, das ist alles irgendwie so auf einem super äh, ne, oberflächlichen Bereich findet das statt. Und bei Tribago muss ich sagen, hatte ich das erste Mal, wo ich echt irgendwie so zehn seiten report gekriegt habe, 360-Grad-Feedback von allen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die wirklich detailliert aufgeschrieben haben, äh, wo sie denken, wo ich extrem stark drin bin und wo sie super Potenzial haben, für was sie mich schätzen. Ne? Und genauso gut ähm, haben sie mir gesagt, wo sie denken, wo ich mich echt entwickeln könnte und müsste, um erfolgreicher zu sein, um äh, besser im Team zu arbeiten, was auch immer das am Ende ist. Und das, und das Schöne ist, es, war nie, es, ist kein, es ist nie ein böses Feedback oder es kommt einem auch niemals vor wie ein, wie, wie Kritik an mir selbst, natürlich musst du das dann lernen und das ist dann der Weg, um humble zu werden, also dieses mhm. dieses Feedback als als wirklich als Geschenk, das klingt wie so eine blöde Plattitüte. aber tatsächlich dir das anzunehmen ähm, und zu merken, nee, da sind wirklich Leute und die haben jetzt ganz viel Zeit da rein investiert, mhm. um dir zu sagen, ähm, wo du dich verbessern kannst. Und die haben wirklich Beispiele da reingeführt und die haben sich wirklich auch tief überlegt, wie sie das formulieren und so. Und, und das ist, glaube ich, das hat mir persönlich extrem geholfen. Und dazu kommt, dass man jetzt nicht nur den Report bekommt und sich das selber durchliest, sondern da ist immer eine Person, die sich mit dir zusammensetzt und das mit dir durchgeht. Also du hast richtig so ein Feedbackgespräch, das geht anderthalb, zwei Stunden und da spricht man nur über sich selbst, wo man gerade ist, wo man hin möchte und dann eben über das Feedback und vor allen Dingen über seine eigenen ähm, Schwächen und Blindspots. Und das muss ich sagen, das hat also zumindest mal so ein Mechanismus, wo man sich sehr stark mit sich und seinem Ego auseinandersetzt und ähm, auf jeden Fall ähm, Humbleness trainiert. Ähm, genau, also das ist, ist so ein Beispiel, ne, was, was geholfen hat.
0: Und wie wie habt ihr das entwickelt? Also ähm, war, war das auch so ein, so ein Prozess, dass diese Feedbackbögen immer länger wurden? Und ähm, du hast jetzt gerade beschrieben, Anna, dass das auch wertschätzend war und dass du das auch als wertschätzend annehmen konntest, weil das ja schon mal eine Aussage ist, dass sich jemand überhaupt die Zeit nimmt und nach Beispielen sucht und das irgendwie formuliert und dass man es das nicht als Bashing empfindet. Vor allem den zweiten Teil, also die das Optimierungspotenzial, Optimierung. das, ja, genau, oder konstruktive Kritik, äh, oder einfach auch Dinge mal aufzeigen, die nicht funktioniert haben. Ähm, mhm. wie, wie, wie habt ihr das entwickelt?
2: Also wir haben es wir selber entwickelt ähm, und aus der Idee raus, dass wir gesagt haben, warum ist es eigentlich so, dass immer nur eine Person letztendlich der Feedback gibt? Mhm. Müssten dir nicht alle Leute um nicht rum irgendwie Feedback geben können? Ähm, und, äh, und dann ist es halt durch viele Iterationsstufen gegangen, dass, ähm, es hat einen quantitativen Teil und es hat einen, äh, uns halt einen qualitativen Teil. Also Anna hat jetzt gerade den qualitativen Teil beschrieben. Es hat aber auch einen quantitativen Teil, der dann auch sich sehr stark mit unseren Werten auseinandergesetzt hat und letztendlich wie, wie weit du als Person auf diese Werte auch einzahlst ja, durch dein Tun. Und ähm, und letztendlich ähm, ist es so, das es halt, es ist halt ein verdammt hartes Feedback. Warum? Weil ich glaube, in, in einer normalen Situation ist es immer so, dass dein Ego sich schützt. Ja, Also wenn du jetzt in einer normalen irgendwie Situation bist mit deinem Chef und der gibt dir Feedback, dann schützt dein Ego sich in dem Moment, wo, wo dein Chef dir das Feedback gibt, sagst du, und das ist negativ, sagst du, ja, der kann mich eh nicht leiden. Das ist wie in der Schule. Der Lehrer, der dir dann irgendwie die Sex gegeben hat, der, der hatte dich ja immer schon auf dem Kicker und so. Mhm. Und, und ich glaube, das ist natürlich ein Schutz des Egos, ne? der auch in einem gewissen Maße natürlich auch auch gesund ist, ja, aber wir haben halt schon auch sehr stark halt damit äh, gearbeitet, das zu brechen, ne? indem man halt irgendwie dieses, dieses qua quantitative Feedback irgendwie über, über, keine Ahnung, 20, 30 oder jetzt in meinem Fall, glaube ich, hatten immer 70, 80 Leute, die mich bewertet haben, da kannst du halt nicht mehr hingehen und sagen, das ist alles Quatsch, <lacht> so, ne, weil, äh, ne, am Ende ist kein Quatsch, sondern am Ende stehst du da, wo du stehst und du wirst mit, dein, mit deinen Fähigkeiten da eingeordnet und, und das ist natürlich hart. Also so ein Feedback kriegst du sonst nicht. Ja. Und, und das ist und das ist auch so, dass viele unserer Leute auch gesagt haben, das ist das härteste, was ich je mit mir gemacht habe, wurde, aber ich möchte hier gar nicht mehr weg, weil es mit mir gemacht wird, weil es mir einfach so eine Opportunität aufgezeigt hat. Und, und, ne, und, und hier kann ich und, und gesagt haben, okay, hier, ja, das, also ich habe Leute gehabt, die haben ein vernichtendes Feedback gehabt. Ja, vernichtend, die aber gesagt haben, ich will hier nicht weg. Weil hier habe ich die Möglichkeit, das aufzuarbeiten. Und Wenn ich in einer anderen Organisation bin, dann ist ja das wird ja das Feedback nicht besser, ja, sondern sondern letztendlich nur nur meine Wahrnehmung drauf wird wird anders, ja. Aber ähm, aber hier habe ich die Möglichkeit, mich mal halt mit halt diesem extrem ehrlichen Feedback halt auseinanderzusetzen. Und ähm, und ich glaube, dass das ähm, und, 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 und das ist natürlich es gibt ganz verschiedene Mechanismen. Letztendlich natürlich hat jeder dann die die, äh, die Tendenz, äh, Leute irgendwie sehr positiv irgendwie ins, insgesamt zu bewerten, aber das haben wir dann gar nicht zugelassen, weil wir dann so eine Art Curving auch hatten und so, ne? Also auch man muss da schon auch sehen, wo bist du jetzt im Verhältnis zu anderen und so. Also ähm, und, und das ist tatsächlich hart. Aber ich glaube, dass es dazu geführt hat, dass Leute halt irgendwie sich sehr differenzierter oder im, im Ablauf differenzierter wahrgenommen haben. Und meine eigene persönliche Erfahrung dabei ist halt auch, dass ich Leute halt in dieser Entwicklung beobachten konnte. Ja, also dass sie, das, halt, das haben wir halt über viele Jahre gemacht. Und, und du kannst halt in jedem Jahr kannst du eine Entwicklung sehen. Du merkst halt in jedem Jahr, dass, die, dass, dass Leute irgendwie einen Schritt weiter gekommen sind in ihrer Selbstwahrnehmung, irgendwie sich, sich realistisch einzuschätzen und, und ihr Umfeld irgendwie realistisch zu sehen. Und das ist natürlich extrem wertschöpfend, weil in dem Moment, wo ich an meinen eigenen Schatten arbeite und meine eigenen Blindspots überwinden kann, ich natürlich irgendwie meine Umwelt viel realistischer wahrnehme. Und natürlich werde ich dann ein besserer äh, Leader, weil ich halt in der Lage bin, Informationen besser zu verarbeiten. Ne? Wenn ich jetzt selber einen großen Blindspot habe, was ich glaube, was, was viele Menschen haben, ja? und du sagst, okay, du hast irgendwie, ich glaube ich glaub, irgendwie die Psychopathenquote ist bei den CEOs mit Abstand am größten, mhm. Ja, dann, dann haben die natürlich auch Blindspots, ja, die in Teilen natürlich unter Umständen äh, zielführend für sie sein können, aber oft natürlich auch ganz große Risiken mit sich bringen. Und, ähm, und ich glaube, dass es das, ähm, das ist, das ist natürlich eine viel stabilere irgendwie, äh, äh, Performance gibt, irgendwie in dem Moment, wo man in der Lage ist, irgendwie sich selber halt besser wahrzunehmen.
0: Okay. Und da gibt es auch, auch tatsächlich auch viel Research
2: dazu, dass das wirklich stark mit, mit Erfolg auch korreliert.
0: Und ähm, jetzt, um nochmal den, den Sprung dann zu Leadership Sprouts zu machen, ähm, diese Erfahrung würdet ihr auch teilen ähm, und, und ihr leitet auch Menschen oder andere Unternehmen an, die das wollen oder ähm, dieses System oder, oder äh, ich sag mal, umfassendes, holistisches Feedback ähm, irgendwie einzuführen und ähm, also zum Beispiel konkret für sowas könnten äh, Unternehmen äh, euch nutzen, ja?
2: Genau, das ist jetzt. Äh, es wäre ja zum Beispiel ein Tool, ne, wo wir, äh, dass wir als Tool vorschlagen könnten. Ne, aber es gibt natürlich ein ganz, ein ganz großes Spektrum drumherum äh, von, von Maßnahmen, die man machen kann äh, und von Erfahrungen, die man dazu teilen kann. Ne? Das ist ja nicht zwangsläufig, dass man sagt, okay, das muss das Tool musst du jetzt ein. Nein, sondern, schon klar. das kann ja auch jeder oder? selber für
0: sich entwickeln, nachdem ja. ja. man die Geschichte gehört hat und. Ähm nach solchen Erfahrungen vielleicht im eigenen Unternehmen sucht, was bisher nicht funktioniert, ne? also Top-Down-Feedback. Genau, ähm, top also, Feedback, also, ja. Ja. genau also, und
1: ich glaube auch, das Ganze auch mal systemisch zu betrachten, ne? also ich merke das, dass wir dann mit, mit ähm, Unternehmen sprechen und die sagen, nee, super, 360-Grad-Feedback möchte ich auch und dann sagst du so, ja, also A, wollt, willst du es wirklich und, und B ist, bis du 360-Grad-Feedback ähm, sinnvoll gestalten kannst, musst du erstmal so ein Grundsystem schaffen, wo auch jeder sich offen 360-Grad-Feedback um die Ohren ballert. Ja? Und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass man, dass man versteht, dass da echt auch ganz viel so fundamental gearbeitet werden muss und dass das viel mit einem selber erstmal als Führungskraft, mit einem selber als Geschäftsführer zu tun hat, hat man wirklich inhaltlich verstanden, warum das sinnvoll ist. Und das ist meistens nicht damit getan, ein Tool zu implementieren oder einen Prozess einzuführen, sondern das hat ganz viel mit einem Grundverständnis von, warum ist es sinnvoll für meine Organisation, sowas jetzt zu, zu implementieren und was braucht es eigentlich vorher an den fünf bis zehn Schritten. Und es klingt dann immer so mühsam und so, aber so ist es <lacht> nun mal, ähm, die dann gemacht werden müssen, damit sowas überhaupt erfolgreich ist. Weil ich sehe dann ganz oft, oder wir sehen ganz oft, dann wird dann was implementiert, dann ist es drei Wochen in der Implementierung oder fünf Jahre, kann auch sein. Dann ist es ne, nicht erfolgreich, oh Wunder. Ähm, und dann ist der ganze, ne, so der ganze New work Ja, dann wird Das aufpassen. ganze
0: Konzept äh, verworfen und beginnt ja immer mit Haltung. Das ist ja auch so, eine, so ein... Ihr habt in dem Podcast äh, ganz schön gesagt, so, biggest, so eine der größten Stärken ist für euch dass Menschen ihre, ihre Meinung über Dinge, Konzepte, über was auch immer, bereit sind zu ändern. Ja, also diese Willingness to change. oder ähm, mhm. Und ähm, ist das auch so ein Aspekt, den ihr versucht zu fördern in diesem Bereich, äh, äh, um zurück auf Heidi zu kommen? Äh, humbleness und Diversity? Oder zahlt das eher auf einen, ähm, ja wahrscheinlich... Das halt, genau, das, halt, das, ist schon, das ist schon auch ein Teil davon. Ne? Also mhm. in der Lage zu sein,
2: äh, seine, seine, eigene, seine eigene Perspektive zu verändern. Ja? Ich glaube, das ist heißt halt super wichtig. Ne? Ich glaube, das zahlt auch ein bisschen auf D ein, ne? Dynamic Capabilities, also auf die, auf die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, dazuzulernen und so. Ne? Ich glaube, das ist halt äh, ganz, ganz wichtig. Das ist halt so Plastizität. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie, was, was so, so so neuerdings so irgendwie ganz wichtig ist, irgendwie äh, Intelligenz ist halt ja auch irgendwie, wie weit ist man in der Lage, irgendwie, also wie, wie plast, also ne, die Deine Plastizität deines Gehirns, also wie bist du in der Lage, neue Verbindungen ständig zwischen deinen Napfen zu bauen, ja, und, äh, und und das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente, ne? also das bist du dazu in der Lage, also bist du bist du halt kristallisiert, also in deiner deiner Wahrnehmung hat sich alles schon verfestigt und die Autobahnen in deinem Gehirn so so stark geworden, dass du nicht mehr in der Lage bist, mal irgendwie den Pfad links und rechts zu sehen, oder bist du in der Lage, letztendlich diese Pfade zu sehen, die halt immer zu stärkeren Autobahnen oder oder schnell Wegen auszubauen, ja, und, und ich glaube, dass das halt total wichtig ist äh, und dass es aber noch eine Trainingsgeschichte ist, also ich glaube auch, dass sich das trainieren lässt, ich, äh, also wie Leid, 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 du bist du in der Lage, gibt es irgendwie zig Übungen dazu und das ist auch total wichtig, also es ist total wichtig, dass man sich halt selber in dieser, diese, in dieser, ähm, in dieser Situation ähm, irgendwie befindet, wo man halt ständig irgendwie bereit ist, dazu zu lernen ähm, und, und deswegen ist das, also passend zu Handeln, ne, ist zu sagen, okay, ich glaube, haben das würde man mal wahrscheinlich sagen, ich bin in der Lage, letztendlich von den Autobahnen irgendwie abzuweichen. Ja, also bei weil, weil praktisch dem Moment, wo ich halt sehr stark, sehr starke Überzeugungen habe und die sehr stark gefestigt sind, ist es halt schwierig. Ja, und in dem Moment, wo du aber davon, davon loslässt, in dem der Moment hast du die Möglichkeit, halt neue, neue Verbindungen zu, zu erschaffen. Na? Also, und, und, ich sage mal, das ist das ist sehr, sehr ähnlich. Also eine, so, eine, so eine Organisation als Ganzes hat auch einen Organismus irgendwie und mhm. funktioniert sehr ähnlich. Also wie schafft man zum Beispiel in so einem Organismus, ähm, ähm, wie, scha wie schafft man es, dass da neue, neue Wege gebaut werden können? Also es ist jetzt nicht alles über die eingefahrenen Straßen geht. Ja, Also dass halt nicht irgendwie ähm, es diese Standardprozesse gibt und die werden dann immer repetitiert, sondern, sondern wie ist es möglich, letztendlich so, so, so diese, diese Plastizität, ähm, auch in, in, der, in der Unternehmung äh, zu erhalten, zwischen Menschen, nicht nur innerhalb von Menschen. Ja. Und, und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ne? da, da gibt es auch irgendwie ähm, ja, un un unglaublich viele Methoden, wie man es halt hinkriegen kann, äh, dass das halt passiert. Das ist halt irgendwie, das, äh, dass du halt kein, kein kristallisiertes System hast. Ne? Also zum Beispiel ähm, ist es ja so, so dass, ähm, dass äh, wenn du in dem Moment, wo du einen Prozess einführst, ist ja eigentlich, ein Prozess ist für mich immer, Praktisch die, ähm, also ist es irgendwie die, die, die Institutionalisierung veralteten Wissens right? <lacht> Ja, Das ist schön. Ja, ähm, weil, weil in dem Moment, der, wo du den Prozess einführst, der, der ist ja für was gebaut Aber worden. Du das, ja. Genau, wie, wie, wie das System gestern war. So. Mhm. Und, äh, und, und in einem statischen System, also wenn Entwicklung sehr langsam äh, funktioniert, ja und wir darauf reagieren können, sind Prozesse immer noch super gut. Ja? Also die sind natürlich hilfreich, weil sie, weil sie, weil sie natürlich irgendwie äh, denk also Denkprozesse für, 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 ähm, ähm, schneller machen, ne? weil man nicht jedes Mal wieder neu darüber nachdenken muss und so. Ne? Deswegen hat ja ein Prozess durchaus was Gutes. Ein Prozess wird natürlich aber eine, umso dynamischer die, also die, das Environment ist, umso schwieriger wird der Prozess, ja? also umso schwieriger wird die, die harte Regel und so. Warum? Weil sich natürlich, wenn sich, wenn sich das Umfeld schnell ändert, natürlich irgendwie die, 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 der Nutzwert auch total schnell abnimmt. Und, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir wirklich uns, also die, die Veränderungsgeschwindigkeit zunehmend und wir halt uns immer schneller weiterentwickeln und die, die, die Probleme auch immer komplexer werden, dann, ähm, dann nimmt halt irgendwie die, 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 die Kraft von Prozessen, von Regeln, nimmt ab, ja, und, und und dann muss man meiner Meinung nach einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, man muss halt die, den jeden Einzelnen dazu befähigen, selber Entscheidungen zu treffen auf einer, auf einer einheitlichen Wertebasis, Ja. Fantastische Und, Überleitung zu Punkt 2 im Heidi-Akronym Empowerment. Ja, es ist sogar, genau, das ist ein, ein Teil Empowerment, aber es ist tatsächlich auch ein Teil Identity, ne? weil also, das ist der letzte Punkt. Identity heißt halt für uns, also auch vor allen Dingen wertebasierte Werte Unternehmensführung anstatt von regelbasierter Unternehmensführung. Also selber zu definieren, wie, wie wollen wir als Organisation Wert schaffen, wir wollen wir über Dinge nachdenken? Was ist der Weg dahin? Und das zu, und das zu institutionalisieren, viel mehr als, wie, wie funktioniert Prozess A, B oder C? Ja? Und deswegen ist halt Identität sehr wichtig. Also sich selber praktisch darüber bewusst zu werden, was bin ich als Unternehmung, wo will ich hin und, 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 und was sind meine Werte auf dem Weg dahin? Und, und jeden damit dann dadurch auch zu befähigen, zu empowern, ne? also jeden Einzelnen zu, zu empowern, letztendlich selber Entscheidungen zu treffen. Ja, ähm, genau. Aber zum Empowerment gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Also zum Empowerment gehört natürlich auch einfach, jedem einzelnen einen Raum zu geben, in dem er sich praktisch ausdrücken kann, in dem er äh, Freiheiten bekommt, ähm, was dazu führt, dass ich als, als Leader von Leuten, die ihren Freiraum bekommen, mit diesem Kontrollverlust umgehen muss. Ja? Und, und, und das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Komponente. Äh, was passiert mit mir wieder, mit mir als Führungskraft? Ich muss in der Lage sein, mit diesem Kontrollverlust zu leben. Und, und, und das ist natürlich eine Problematik. Also ein ganz ganz interessantes Beispiel. Wir hatten am, am Freitag eine Vorlesung mit Studenten und eine super Frage, die ein Student gestellt hat, war. Und ich frage mich immer, warum das noch niemand anders so gefragt hat. Aber hat, äh, hat gefragt so ja, aber am Ende des Tages bin ich doch verantwortlich. Wie kann ich denn verantwortlich sein, wenn ich nicht die Entscheidung treffe? Und ich finde, was er da vom, vom formuliert hat, ist eigentlich eine Essenz, die, wo, wo wirklich ganz, ganz viele Leute dem so zustimmen würden. Ne? Und sagen, okay, ich kann ja nur verantwortlich sein, wenn ich am Ende die Entscheidung treffe. Und, und wie ich das umformulieren würde, wäre, du bist nicht nur, also, es ist nicht nur, also, bist nicht nur verantwortlich, weil du die Entscheidung triffst. Du bist auch verantwortlich, weil du ein System geschaffen hast und Leute darin ausgebildet hast und, und Leute darin motiviert hast, ja, die dann eine falsche Entscheidung treffen. Ja, oder eine richtige Entscheidung. Das heißt, das ist nicht, das musst du, das heißt, das, du bist nicht, nur, das, nicht automatisch verantwortlich, weil du die Entscheidung triffst, sondern du bist verantwortlich, weil du ein System gebaut hast, in dem andere die, die, die falsche oder die richtige Entscheidung treffen. Ja, und, und, ich, und ich glaube, das, davon muss man sich, also, ne, das ist eine andere Perspektive. Ne? Und, und, ähm, und, und ich würde, würde nie sagen, ich würde nie die Verantwortung einem, einem Leader entziehen. Ja, natürlich, er hat trotzdem die Verantwortung. Selbst wenn, sollte die Entscheidung irgendwie durch jemanden in seinem Team getroffen worden sein, trotzdem hat er natürlich die Verantwortung, weil er am Ende dann die Verantwortung hat, seine Leute richtig auszubilden, die richtigen Leute einzustellen ähm, und, und die richtigen Systeme zu schaffen, die dem Team ermöglichen, darauf produktiv zu sein. Ja.
0: Okay, jetzt sind wir so ein bisschen durch das Heidi-Akronym äh, durchgegangen und das repräsentiert im Prinzip auch die, die Philosophie oder die Werte, in der äh, ihr Sustainable Leadership ähm, ja in die in die Welt bringen wollt. Ähm, oder das von dem Erfahrungshintergrund, den ihr bei Trivago gesammelt habt. Ich fand das ganz schön, ähm, wie ich das in dem Podcast oder auf der Webseite wahrgenommen habe. Ähm, der, der Grund dafür ist gar nicht, dass ihr einfach sagt, Mensch, das ist menschenfreundlicher und das macht irgendwie mehr Spaß, sondern äh, ihr sagt auch, wer langfristig erfolgreich sein will und äh, Ihr wart unterschiedlich lange jetzt bei Trivago aktiv, aber ich glaube, läuft du um, über 15 Jahre oder 15 Jahre in etwa, ähm, so eine so Art. Und äh, auf, auf der Strecke war das Unternehmen sehr, sehr erfolgreich und ist sehr stark gewachsen und so weiter. Das heißt, ähm, zumindest gibt es diese N gleich 1, und es gibt da draußen ja noch mehrere mehr Erfahrungen, ähm, die, die, das, die das auch schon mal belegt, dass das langfristige Erfolg mit diesen. Ähm, mit dieser Art zu führen, besser funktioniert. Jetzt versucht mir nochmal ein bisschen, unseren Zuhörern auch zu beschreiben, was, wie ihr als Leadership Sprout, was ihr quasi anbietet oder was das euer Angebot an die, an, an die Welt und an die Unternehmen ist. Also wie, wie wollt ihr diese Idee ähm, des Sustainable Leadership in die Welt tragen?
1: Das ist, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil wir natürlich auch noch sehr, sehr am Anfang stehen Klar. und versuchen irgendwie den Content zusammenzukriegen und auch zu identifizieren, wie können wir das am besten vermitteln und am besten ähm, auch an die Leute bringen, die das momentan vielleicht auch am meisten betrifft. Ähm, einen Teil, den hast du schon erwähnt, das ist einmal ähm, der Podcast und das ist allgemeiner Content, den wir so produzieren und den irgendwie so sich jeder... Ähm, zu Gemüte führen kann und entweder inspiriert wird oder nicht inspiriert wird. Aber wir haben auch das Gefühl, dass extrem viel Inspiration schon da draußen ist. Ne? Also, also ich weiß nicht, es gibt tausende an Leadership-Büchern, es gibt viele Podcasts, die sich mit dem Thema äh, beschäftigen. Es gibt, ähm, es gibt wirklich extrem viel und, das, und viele sagen ja auch, ja, finde ich auch. Ähm, und das war's dann. Also es geht nicht von der Inspiration zur Implementierung und, ähm, und da wollen wir schon irgendwie versuchen, diesen Gap zu schließen und ähm, haben uns jetzt entschieden, dass wir da ähm, vor allem mit Gründern ähm, zusammenarbeiten wollen, also Leute, die vor allen Dingen aber auch in der, es müssen nicht nur Gründer Gründer sein, sondern Leute, die, die in der Verantwortung sind, ähm, Veränderungen mit ähm, durchzusetzen und zu implementieren mit denen wollen wir sehr stark zusammenarbeiten und ihnen ein Netzwerk holen ähm, und mit denen sehr, sehr eng in einem Peer-Exchange durch Mentoring, ähm, durch wirklich Tools an die Hand zu geben, ähm, helfen, ähm, ja, sich selbst weiterzuentwickeln und ihre Organisationen auch weiterzuentwickeln. Ähm,
0: also genau. Leute, die, ja, genau. Die willingness äh, to change äh, Richtung äh, ja, Sustainable Leadership schon, schon eher da ist. Ähm, Ergänzt das gleich mal, was du sagen wolltest, äh, Rolf, ähm, was ich in, in meinem ersten Podcast so schön ähm, mir rausgezogen habe, da, ich fände es toll, wenn wenn ihr da auch aktiv werden würdet, ähm, in der klassischen Wirtschaft, jetzt nicht in der Start-up-Welt, deswegen finde ich, dass, dass Gründer dann eine, eine super äh, erste Schicht in eurer Zielgruppe sind, ja? ähm, die, die euch dann auch weiterhelfen, aber da, also, es fehlen oft die guten Argumente, ja, das, ist so, das ist auch so mein Eindruck, dass Leute Bücher lesen ähm, und oder die, die irgendwo sich Inspiration herholen und dass, dass dann oft halt gesagt wird: Ja, verstehe ich auch, aber äh, das, da haben wir jetzt äh, keine Zeit für. Oder, ähm, also, das passt, das ist ja logisch eigentlich, aber äh, dieses Quartal nicht. Ja, genau. Ihr habt auch ein bisschen davon gesprochen schon, dass ihr auch Daten zur Verfügung stellen wollt oder Studien oder in also diesem Content-Bereich. Und ich glaube, das ist wirklich so, ich beobachte diesen ganzen Markt, äh, Positive Leadership und was es da so gibt, auch, auch schon eine Weile. Und ich glaube, es gibt wirklich tolle Konzepte, es gibt auch tolle Beispiele schon von, von Unternehmen, die das sehr, sehr gut eingesetzt haben. Ähm, und ich glaube, der Wunsch bei vielen Menschen, ähm, alle Leader sind ja auch irgendwie Menschen, nach einem ähm, funktionaleren, äh, äh, ja, nicht System, oder doch, vielleicht System, ja, ist schon da. Und ich glaube, dass, dass den Leuten nur diese Empirie dafür teilweise auch fehlt und dass das argumentieren und nachweisen können, weil es ja in, in keiner Disziplin so sehr wie in der Wirtschaft so sehr um Rationalität und um Begründbarkeit und um Not-Failure geht. Ja. Und es ist ja, oft machen die Leute Dinge nur nicht, weil es sicherer ist, ja. es nicht, es, das Risiko nicht einzugehen. Und Okay, ich,
1: ich möchte gerne reinspringen, weil ich glaube, dass es in sich total paradox ist. Ich glaube nämlich, es gibt wirklich, wie du schon gesagt hast, es gibt ganz tolle Studien und ganz tolle ähm, wirklich Research, die zeigen, dass es extrem sinnvoll ist. Ja, also die Daten, die sind eigentlich da. Die sind auch schon in Büchern zusammengefasst. Mhm. Glaube ich. Es gibt auch, es gibt auch How-Tos, also ne. Ähm, wie Inventing Organizations. Ja. Ähm, du kannst dir vorlesen, du kannst dir durchlesen, wie Netflix das gemacht hat. Du kannst dir durchlesen, wie auch kleinere ähm, Unternehmen äh, hier in Deutschland äh, das gemacht haben. Ich in,
0: -Buch, ähm,
1: Oder Sipgate, ja, oder super Unternehmen. Ja. Ne, Die sind jetzt auch kein Riesending und sehr erfolgreiches Unternehmen. Kartenmacherei ist auch ein, ein tolles Unternehmen, was auch wirklich viel Unternehmenskultur durchsetzt. Also das hat nichts damit zu tun, dass es die Beispiele nicht gibt und dass es den, die empirischen Daten nicht gibt. Und dass irgendjemand, selbst wenn wir das so gut wie möglich auch zusammenfassen und, glaube ich, in einem Digestible-Format Leuten geben, die sagen immer noch, ja, habe ich verstanden, hm, bei mir jetzt konkret lieber nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass natürlich einmal der, der eigene Erfolg eventuell kurzfristig oder der eigen, das eigene Gefühl von Sicherheit und Status mhm. auf einmal ganz konkret angesprochen wird. Und das ist natürlich was, was Angst macht. Das ist total, ich glaube ich, natürlich. Und, und, und da ist für mich eher die Frage, wie können wir da die Leute mehr mitnehmen und mehr empowern, da gar keine Angst haben zu müssen vielleicht, oder oder den Raum schaffen, dass sie sich zumindest in diese Auseinandersetzung mit sich selbst und mit den Daten tatsächlich mal ähm, begeben und nicht das einfach nur so von sich wegdrücken. Ähm, es ist nämlich einfach, das immer als weiches Thema abzustempeln, weil damit, oder als nicht rationales Thema abzustempeln, weil dann muss ich mich nicht damit beschäftigen. Also ich glaube, das ist eher die Frage und ähm, und, und die Rationalität ist eigentlich, es ist eigentlich irrational, im weiß also nicht, kannst du vielleicht anders sehen, aber ich finde es irrational, sich nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich glaube, das ist langfristig gesehen wirklich leichtsinnig ähm, auf ganz vielen Ebenen, aber wahrscheinlich ist die, ist die allererste Ebene mal auf Mitarbeitersicht, ähm, sich nicht mit diesen Themen zu beschäftigen, ähm, während andere Unternehmen das eventuell tun. Ähm, aber auch operativ und wie schnell funktioniere ich und wie ne, schnell muss ich mich in der Zukunft ähm, verändern und bin ich dafür, habe ich überhaupt die Voraussetzungen, das jetzt zu machen. Und das sind alles ganz viele komplexe Themen und schon wenn man jetzt hier darüber spricht, denkt man sich, oh Gott, ey, ne, wo fängt man da an, wo hört man da auf.
0: Ja, genau, und das,
1: das gibt dann so eine Unsicherheit, dass man am besten, komm, wir machen wieder ähm, Quartalsreport
0: und Milestones die Frage, wo man aufhört, lassen wir weg. Aber wo fängt man an, fände ich eine super Frage. Du ähm, hm. glaube ich, gesagt, äh, great ideas and äh, great strategy äh, äh, are probably complete bullshit. <lacht>
1: ich denke mit sich selbst. Also würde ich jetzt mal so hm. in den Raum hauen.
0: Genau, also ich würde hier noch gerne
2: eine Sache ergänzen, weil ich fand, fand, du hast ja auch so ein bisschen gesagt, so ich, also ich glaube, deine Frage nach den Daten war ja noch so ein bisschen nach der höheren Instanz, die einem so ein bisschen mehr Confidence gibt, weil man ja auch in der Unsicherheit ist. Ne? Und, und ich glaube schon, dass das ist auch, was wir versuchen. Also es ist ja nicht äh, ein Trivago, ist N gleich 1, ähm, aber wir kennen halt ganz, ganz viele andere Geschichten. Und ich glaube, worum es jetzt geht, ist diese Geschichten zu verdichten. Ja, genau. Äh, ne? damit, damit Leute daraus so Confidence entwickeln. Ne? Und, und wenn wir es dann schaffen, jetzt praktisch über Leadership Sprouts, diese Geschichten alle zusammen zu verdichten, diese Erfahrungen in ein Netzwerk zu bringen, und, und den Austausch darüber möglich zu machen, weil viele ähm, denken immer noch, dass sie Einzelkämpfer sind, genauso wie wir das auch gedacht mhm. haben. Aber es sind es sind nicht mehr Einzelkämpfer, es sind viele, die jetzt gerade herausgefunden haben, wie, wie 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 das gut funktioniert und äh, und diese Leute zusammenzubringen und aus diesen Einzelkämpfern halt ähm, äh, äh, letztendlich nicht mehr nicht mehr n gleich eins zu machen, sondern ja. n gleich 100 oder 200, das ist letztendlich auch unsere unsere Idee. Ja? Also und 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 dann letztendlich alles, was auch Anna gesagt hat, dann halt nicht diesen Content zu nehmen, diese Verdichtung zu nehmen und und die Erfahrung zu nehmen und die einfach nur irgendwo hinzustellen, sondern dann mit Leuten zu arbeiten und und auch eine Art Kodex zu entwickeln und zu sagen: Okay, wir geben dir hier Zugang zu diesen zu diesen Erfahrungen, wir geben dir Zugang zu den zu den nicht nur zu den, zu den, zu den Inhalten, sondern auch zu den Menschen, die hinter den Inhalten stehen. Und, die helfen dir auch, deine, deine Themen zu lösen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Erwartungshaltung. Und die Erwartungshaltung ist, dass du deine Organisation auch zur so Verfügung stellst und mit deiner Organisation letztendlich experimentierst. Ja, und das, das zu einem Kodex zu entwickeln, um, um halt aus diesem, aus diesem, aus dieser Situation der Untätigkeit, der, der, irgendwie, ne, also der, der, das, das einfach nur inspiriert zu sein und aber nicht zu handeln, um die Leute daraus rauszuholen und dazu zu motivieren, ähm, weil sie dann ja auch letztendlich durch ihre eigene Erfahrung letztendlich die auch wieder zurückspielen sollen. Ne? Das ist ja die Idee von Leadership Routes, dass du halt die eigenen Erfahrungen, die du sammelst, letztendlich wieder der Gemeinschaft zur Verfügung stellst.
0: Ja, genau, also im Sinne von Paying Forward und nicht äh, Payback. Ne?
2: Genau, genau. Ne? Also irgendwie zu sagen, okay, ich nehme, ich nehme, ich, ich probiere aus und meine Verpflichtung ist zu probieren, und, und zu be bewerten und zu bewerten und dann zu teilen auch wieder. Und, ähm, und, und wir glauben halt, dass dadurch letztendlich auch irgendwie auch immer mehr Wissen aufgebaut werden kann und sich auch wieder Erfahrung immer stärker verdichten können. Und, äh, und ja, und das ist natürlich eine langfristige Perspektive. Das ja, ich finde die ganz
0: toll. Ich finde auch diese Perspektive oder die Idee toll. Deswegen, das, das meinte ich genau mit dem Sammeln der Daten oder dem Sammeln der Geschichten. Ähm, ich erlebe das immer wieder, dass einzelne Leute davon total inspiriert sind, ob es jetzt Substanzkomen oder andere einzelne kleinere Unternehmen sind. Und dann wird aber trotzdem immer in Frage gestellt, waren die deshalb, also aus einem kausalen Grund oder trotzdem erfolgreich. Ja? Mhm. Und ähm, ist, ist, in der, ich sag mal, ich kann den Prozentsatz natürlich gar nicht ausmachen, aber in einem wahrgenommenen Großteil der klassischen Wirtschaft ähm, wird halt reinhauen und, und äh, im Hamsterrad schneller laufen, jetzt mal im übertragenen Sinne gesprochen, als das Core-Rezept plus Optimierung und Optimierung von irgendwelchen Prozessen oder Systemen oder was auch immer, ähm, als das Allheilmittel äh, gesehen. Ja? Und das macht äh, okay. Menschen irgendwie wenig Spaß, ist auch wenig inspirierend und so weiter. Und ich glaube, dass das eine große Chance auch äh, äh, für euch ist, äh, das, das noch mehr in die Welt zu tragen, diese Confidence zu schaffen. Also, das, dass ihr diese Geschichten sammelt und verdichtet und dass es dann äh, Common Sense wird, weil das ist nicht mehr widerlegbar. Jede einzelne Geschichte ist im Zweifel widerlegbar. Natürlich kann jeder, der es entwerten will, es entwerten. Das ist auch in Zukunft noch so, keine Frage. Aber ähm, wenn ihr hinreichend viele Geschichten gesammelt und, und tolle Menschen, ähm, die, die, die daran mitwirken wollen und das schon getan haben, in der Community vereint, dann, dann geht es, glaube ich, nicht mehr weg. Ja, und das, äh, das, das wäre echt schön. Warum? Ich glaube, so. genau. nee, ich glaub, ich glaub, ich glaub, vor
2: allen Dingen stehen die Erfahrungen einfach für sich. Ne? So, und, und die kann man auch nicht, 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 nicht wegzaubern, ne? sondern, sondern, sondern die, die, ne? und, und die teilen wir. Und, ähm, und am Ende des Tages muss trotzdem noch jeder entscheiden. Und, 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 ähm, und, und vielleicht gibt es ja auch ein anderes System, was irgendwie funktioniert. Ähm, wir sind schon sehr stark dadurch motiviert, dass wir denken, dass es eine extreme Logik hat, ja, und dass diese, und das ist ja auch der Grund, warum es erschaffen wurde. Es wurde ja nicht aus, einer, aus einem Dogmatismus erschaffen, sondern es wurde aus, einem, aus einer Logik äh, geboren, die dahinter war. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, hat es schon auch eine, auch eine Relevanz, sich damit auseinanderzusetzen. Und, und ich glaube, die Relevanz wird dann aber noch größer, wenn man halt irgendwie viele, viele Cases zusammenbringt.
0: Beschreib die Logik bitte nochmal so ein bisschen oder, oder klar. Ja, also ich meine, ich meine. Ähm,
2: ich, also ich glaube, wir haben jetzt schon, schon viele, viel, viel Logik gebracht, wo man jetzt gesagt hat, okay, warum, warum ist jetzt irgendwie Humbleness wichtig? Ne? So am, am Ende des Tages glaube ich, geht es ganz stark darum zu sagen, was also in, der, in, 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 einem, in einem ständig wechselnden Kontext, was, was, was wir eigentlich, was eine erfolgreiche Unternehmung eigentlich ausmacht, ist eine bessere Möglichkeit der Informationsverarbeitung. Ja, und das ist jetzt überhaupt nicht, das ist jetzt wirklich irgendwie, das hat nichts mit, mit, mit irgendwie Humanismus oder was auch immer zu tun, sondern es geht einfach darum, wie schafft man ein Operating System, was in der Lage ist, Informationen besser zu verarbeiten. Ja, und wenn du jetzt die, diese Heiligen Prinzipien durchgehst, dann hat, hat jedes, ist jedes dazu auch irgendwo connected. Mhm. Ja, also das, das, das Handeln ist, ne, es, es geht um Perspektivwechsel, habe ich erzählt. So, ne? Ähm, Empowerment. Empowerment ist es ist, weil, weil, die, weil auch weil, du, weil, du, weil die Information einfach immer schlechter wird, wenn sie nach oben wandert. Ja? Also das, das ne? so, dann, Twitter, so, wenn man, passiert, Genau. Immer, immer stärker. Immer auch. stärker, stärker gefiltert wird. Na, genau, genau. In, ähm, Intrinsic Motivation, ne? weil irgendwie auch, auf einmal es nicht mehr da. ist, das, ähm, ein, ein großes Problem von Unternehmungen ist, dass sie sich halt, dass sie versuchen extrinsisch zu motivieren und auf einmal halt das Interesse der, der Firma und das Interesse des Einzelnen auseinanderfällt. Ne? So also in dem Moment, wo du eine extrinsische starke extrinsische Motivation hast, hast du ein Principal-Agent-Problem. Ne? Also du hast ein Problem zwischen dem, zwischen der, zwischen dem der, der führt und der geführt wird. Ja und der hat eine eigene Agenda. So und natürlich ist ein System, in dem jeder eine eigene Agenda hat, die nicht auf den Unternehmenszweck ausgerichtet ist, 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 ist natürlich extrem ineffizient. So, ne? so Das heißt also, und, 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 und das deswegen irgendwie sich von der extrinsischen Motivation zu lösen und zu einer intrinsischen Motivation, die jeder irgendwie in sich hat, irgendwie äh, sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach, schafft ein extrem viel äh, effizienteres System. Dynamic Capability ist letztendlich die Fähigkeit, irgendwie Dinge auszuprobieren, damit zu scheitern auch und aus diesem Scheitern sich weiterzuentwickeln. Ne? Also, weil, weil, weil es gibt eigentlich ja nur verschiedene Level von Scheitern, ja. Und, ähm, und, und, und letztendlich daraus aber zu lernen und sich daraus weiterzuentwickeln, ähm, ist einfach eine viel, viel effizientere Informationsverarbeitung. Ja. Und, äh, und äh, zu sagen, okay, Identity, irgendwie, du, du hast eher ein, eher ein, äh, eher äh,
1: werteorientiertes werte
2: System anstatt ein regelorientiertes System, ne? Schafft dir einfach eine viel, viel höhere Fluidität, ne? Also, eben, Pla oder Plastizität, wo wir uns eben besprochen haben, ne? Also, die Möglichkeiten, Anstatt einer Autobahn irgendwie schnell den Pfad zu bauen und irgendwie das zu verändern und, und, und andere Wege einzugehen. Das geht halt nur in einem System, das halt auf, auf, auf Werten anstatt auf Regeln aufgebaut ist. Also, also ich glaube schon, dass das alles eine, eine extrem innere Logik hat, und es gibt auch noch ganz verschiedene Ebenen, warum das irgendwie genau das logisch ist. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass das jetzt irgendwie, dass man das angeht und sagt, so, ah, wenn es Menschen besser geht, dann sind wir alle produktiver. So, ne? Das ist das ist tatsächlich auch der Fall. Ne? Also tatsächlich ist aber es das so. Ist, das ist eine komplexere Formel nicht.
0: als äh, die mhm. Gleichung. Ja? Ja.
2: Genau, also, aber es ist nicht genau. Da steckt aber was anderes dahinter. Das ist so nicht, genau. ne? das, ist, da ist, was, ne? das. ist nachher vielleicht auch ein
0: Outcome davon und so. Das ist auch nicht falsch. Nur das ist nicht aber die Kausalität. Ja? Also man ist nicht zwingend, ist nicht die die auch, weil es den Leuten äh, besser geht, sondern ähm, die, 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 die Informationsverarbeitung, nee, ja. Ja. wie du es genau. gerade gesagt hast, unter diesen Bedingungen ja. Besser, ja.
2: Ja, richtig. Es gibt extrem äh, unproduktive Systeme, äh, wo sich wo alle Leute glücklich sind. Ja? Ähm, mhm. und, ähm, und ich glaube, es gibt auch irgendwie selbst in der, in der Historie von Trivago gab es manchmal so Tendenzen, wo viele Sachen einfach auch missverstanden wurden, glaube ich. Und, äh, und, und wo und wo, ähm, uns dann auch so eine Tendenz gab, glaube ich, die dann extrem un unproduktiv geworden ist. Ja? Also, ähm, und, und ich glaube, dass das, dass das, ähm, ja, dass das passieren das dass es passieren ne, kann. das ist nicht zwangsläufig so ist weil es den Leuten gut geht, sind wir alle produktiv. Das sind, das sind andere Mechanismen, die da drunter
0: also Diese Logik finde ich noch mal ganz, ganz wichtig in dieser Gesamteinordnung, deswegen schön, dass du das nochmal erläutert hast. Ich habe mich gefragt, also A, warum Non-Profit, auch wenn ihr da schon so ein bisschen mal was zu gesagt habt, und wie wollt ihr ich sag mal, das Wachstum, das Wachstum dieser Bewegung finanzieren? Soll ich? Oder? Ja, gerne. Ja?
2: Ähm, also wir finden es glaube ich einfach sehr, also wir möchten gerne Leute ja igniten, ne? Also also das ist so ein schöner Begriff einfach, weil es ein Englisch ist, aber also an, anfeuern, also oder, oder, oder ne? Nicht äh, nicht also irgendwie zum Selbststrahlen bringen und so. Ne? Also wir wollen anzünden. Ne? So. Und, äh, und ich glaube, dass es halt leichter ist, Leute anzuzünden, wenn es nicht irgendwie immer diese Rückkopplung gibt über. Okay, es okay, falsch, falsch, ja, es klingt falsch, aber. Ähm, also, also das ist, das, sie sollen halt selber, aber man sagt ja schon mal, Leute sollen für was brennen, ne? also selber praktisch auch intrinsisch irgendwie für was motiviert sein und, und, und wir glauben schon, dass es viel, viel leichter ist, Leute intrinsisch zu motivieren in dem Moment, wo nicht irgendwie ein äh, Gewinnerzielungsinteresse dahinter ist. So, ne? Und, und, ähm, und, und weil es uns wirklich erstmal um den Effekt geht, ne, haben wir gesagt, okay, wir wollen erstmal sagen, okay, wir, wir, wir wollen nicht jetzt irgendwo... Äh, dass da ja denn irgendwo die Perspektive ist, damit irgendwie nochmal irgendwie eine, eine große Company aufzubauen oder so, sondern wir wollen letztendlich, ähm, den aber wir finden es natürlich toll, irgendwie diese, diese Idee nach vorne zu bringen. Ne? Und deswegen halt irgendwie so die Purpose-Idee, dass man sagt, okay, die Company gehört eigentlich sich selber und, und letztendlich, und, und, und wir finanzieren durch die Profits, finanzieren wir halt nur den, den, äh, den, den eigentlich die eigentliche Idee der, der Company. Ähm, Genau. Ja, also aber also äh, trotzdem
0: eine GmbH gegründet und keine GgmbH oder sonst irgendwas. Ja, aber Kann das ist genau, also wir wissen, wir, ehrlich gesagt, wir, wir wissen uns schon sehr klar über Purpose
2: äh, GmbH ähm, und, ähm, und wir sind uns aber nicht so, so, so sicher, ob es jetzt die GgmbH gmbh werden muss oder nicht, mhm. das ist noch so, so gerade was, wo ja, wir auch einen Prozess
0: machen. Den mit. einen oder anderen Nachteil im Zweifel, mhm. ja.
2: Genau, also muss man, muss man sehen. Ich glaube, Purpose-Unternehmen ist relativ klar. Also das ist halt irgendwie sich selber gehört, ob es denn GGMH ist oder nicht, so eine andere Frage. Ähm, finanzieren. Ähm, also wir haben schon die Idee, dass wir uns halt dadurch finanzieren wollen, dass Leute wirklich erkennen, dass es Mehrwert gibt. Also wir sind also auch sehr sicher, ähm, dass wir wirklich viel produktivere Organisationen schaffen können. Und weil wir das so sicher sind, wollen wir halt jetzt nicht irgendwie, dass Leute sagen, oh, wir zahlen jetzt eine Membership und dann sind wir irgendwie bei Leadership Sprouts oder, ähm, also auf jeden Fall ist, ist das jetzt nicht irgendwie die Kernidee, dass dass wir uns daraus finanzieren, sondern ähm, letztendlich ist die Idee schon irgendwie so, ähm, äh, letztendlich erstmal mal dazu profitieren und dann zurückzugeben. Ne? Und ähm, und deswegen, äh, also wir haben das jetzt erstmal vorgestreckt. wir zahlen jetzt so also ein bisschen so die Karma-Idee, wir, wir zahlen erstmal, wir zahlen erstmal ein, ja. wir versuchen erstmal zu helfen, so, ne? und wir glauben einfach, dass in dem Moment, wo Leute realisieren und dann vielleicht auch auf eine Ebene kommen, wo sie realisieren, okay, das ist wirklich, das war wichtig für mich und meine Organisation, dann letztendlich auch bereit
0: sind, äh, zu sagen, okay, ich, ich gebe auch zurück. Vielleicht vielleicht ich möchte oder ist, ja, oder hm? Also so also eine Alumni-Idee vielleicht auch, dass das äh, Unternehmen, die, die das genutzt und äh, davon partizipiert haben und den Wert für sich erkennen oder erkannt haben, dann gerne äh, in irgendeiner Weise Re Reward äh, zurück- oder nach rauszahlen, äh, um, um das weiteren, anderen Unternehmen, anderen Unternehmen zu ermöglichen. Zu ermöglichen. Ja. Dass man sagt, okay, man kann das ja nur weiteren Unternehmen
2: letztendlich ähm, äh, zeigen, wenn, wenn man sich weiter finanzieren ja. kann. Ähm, und da muss man, muss man schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, Grundsätzlich äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Also gerade wenn man mit Leuten sich auf eine Reise begibt, wo sie, wo sie irgendwie auch viel über sich selber nachdenken und so, ich glaube, dass es dann auch eine hohe Bereitschaft gibt, an einem, einem Punkt später zu sagen, okay, nee, ähm, das, das, das hat schon viel Wert geschaffen und einen Teil davon gebe ich jetzt auch zurück. Ähm, und, aber das ist eine Wette, ne? Das ist eine Wette, muss man ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Ähm, aber ähm, ja, aber das ist ja auch das Menschenbild, in das wir investieren ne? und an das wir glauben. Ne? Und deswegen ist es halt auch nur konsequent.
0: Okay. Ähm, wir sind jetzt schon bei, bei knapp einer Stunde angekommen. Ähm, ich ich habe noch zwei Fragen an, an jeden Einzelnen von euch oder an äh, mhm. erstmal an, an Anna und dann an Rolf. Ähm, wenn die Leute, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören, eine Stunde Zeit die Woche haben, vielleicht in der Rolle als ähm, HR-Verantwortlicher oder als Unternehmer oder als, als Führungskraft. ja, Und ich habe einfach mit Menschen, ähm, die, die, die ich führen soll. Was wäre ähm, ein Tipp oder eine gute Idee, ähm, wie die eine Stunde die Woche verwenden können, da, damit es für sie besser funktioniert oder für ihre Organisation. Und da ihr beide so eine unterschiedliche Perspektive auch habt, auch durch eure Historie, bekomme ich äh, vielleicht äh, auch zwei unterschiedliche Antworten. Und ich nehme aber auch zwei mhm. bei den
1: gleichen ja, es ist natürlich immer schwer, weil wir, glaube ich, auch schon so viel uns darüber austauschen, dass wir ähm, da ähm, eine sehr ähnliche Antwort-Tendenz vielleicht haben. Deswegen versuche ich mal tatsächlich aus der reinen HR- und ähm, Org-Design-Perspektive zu, ähm, zu denken. Ähm, ich glaube, ein Thema ist, also was, was oft schwierig ist oder was ich auch bei anderen Unternehmen jetzt mitkriege, ist ähm, tatsächlich, also wie kann ich, auch einer Geschäftsführung ähm, diesen Impact deutlich machen. Also nicht einfach nur zu sagen, okay, wir haben jetzt hier, wir brauchen das, oder wir brauchen jetzt Talent Engagement, das ist total wichtig, weil das haben alle. Und wenn wir in, äh, im War of Talent irgendwie bestehen wollen, dann brauchen wir das jetzt auch sondern sich davon mal loszulösen, so ein bisschen von diesem Competition-Gedanken wegzugehen und sich auf die eigene Organisation zu fokussieren, zu sagen, okay, warum brauchen wir das jetzt oder warum brauchen wir auch eigentlich irgendwas nicht? Ja? Und dann die Sachen, die man braucht, dahinter wirklich ein ganz klares Why zu formulieren, also warum brauchen wir das, welche Probleme löst uns das und das eben gut an die Verantwortlichen zu vermitteln. Also was ich immer ganz gruselig finde, ist, dass es eine HR-Abteilung ist, die dann verantwortlich ist, sowas in ein Unternehmen zu bringen. Das ist immer so, oh, jetzt kommen die Trollers wieder von der HR. So wird das ja oft in der Wahrnehmung dann irgendwie gespielt. ne? Ähm, sondern dass es wirklich ernsthaft verstanden wird, dass man das den 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 Führungskräften, die sich dann meistens damit auseinandersetzen müssen und die ihre Mikro-Environments, ne? Mikro-Umgebungen ja schaffen in ihren Teams, wo entweder Kultur gelebt wird oder nicht. Ja? Wird
0: so oder ähm, so, Kultur lebt.
1: Ne? Da, genau, genau, aber die, die du dir wünschst, oder halt eben nicht, ähm, dass man, also die abholt, dass es da einen guten Plan gibt, ähm, dass man verstanden hat, warum man das machen möchte, und das dann sozusagen ähm, implementiert. Das ist so mein, mein Tipp. Da, es lohnt sich, da dreimal drüber nachzudenken, bevor man was in eine Organisation kippt und dann verpufft ist oder es verbrennt und eigentlich dann geht so die Glaubwürdigkeit an, an diese Systeme dann schnell kaputt mhm. ähm, und verbrennt halt schnell. Ja.
2: Danke. Hm, dann versuche ich es mal aus der, aus der, aus der Gründersicht. Ähm also ich wiederhole mal, was ich äh, zuletzt noch mal in einem anderen Podcast gesagt habe, was, so was ist so meine, ähm, mein Ratschlag irgendwie so final an, an Gründer? Und ich glaube, da habe ich gesagt, ähm, hin und wieder mal 5% Prozent den Fuß vom Gas nehmen. Und, ähm, und ich glaube, das ist total wichtig. Ich glaube, dass man, dass man sich, ähm, oder ich, vielleicht mal von mir, ich glaube, ich hatte eine Zeit, in der ich mich extrem irgendwie festgefressen habe. Ähm, weil ich einfach dachte, meine Zeit ist so wertvoll und ich muss jede, jede Zeit irgendwie in das stecken, was jetzt mein vorrangiges Ziel gerade ist. Und habe Nächte durchgearbeitet. Und eigentlich gar nicht festgestellt, wie unproduktiv ich eigentlich war. Weil ich mir nicht den Freiraum gegeben habe, in die Selbstreflexion zu gehen. Und, und ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Punkt ist. Ich glaube, ähm, sich in kurze Zeit zu nehmen, am besten jeden Tag, müssen ja auch nur zehn Minuten sein. es ne? muss ja nicht die eine Woche, also Stunde sein. Und, und aber mal ein bisschen drüber nachzudenken, also ein bisschen mehr in die Selbstreflexion zu gehen. Idealerweise mit einer anderen Person oder mit einer Peergruppe oder was auch immer. Aber irgendwo letztendlich in diesen Diskurs zu gehen, ist, glaube ich, die aller, allerwichtigste Sache. Und und, es geht, und dann geht es gar nicht darum, was der Inhalt ist. Ich glaube, der Diskurs mit sich selbst ist dann schon der Katalysator letztendlich. um, glaube ich, viele von diesen Dingen irgendwie zu verstehen, zu entdecken, ja. Und es und ist ja auch total in Ordnung, wenn man jetzt nicht irgendwie die Erfahrung von Leadership Sprouts übernimmt, sondern seine eigenen Erfahrungen macht. Aber die halt zu machen und sich dafür den Freiraum zu geben, diese Erfahrung zu machen und, sich die, ne, und, und Dinge auszuprobieren und dabei sich selber anzufangen, das ist, glaube ich, die Essenz.
0: Okay. Dann meine letzte Frage. Ähm, was wünscht ihr euch von meiner Community oder unseren Zuhörern hier, äh, was können die tun oder was wünscht ihr euch von denen, ähm, um euer Anliegen und, und eure Absicht zu ja? wahr werden zu lassen, oder wie kann man ja, euch unterstützen, was, was wünscht ihr euch?
2: Ich habe eigentlich so, ein, mein, mein Ansatz ist eigentlich immer so, ich ähm, möchte Leute eigentlich gar nicht dazu bringen, dass sie nicht, also dass sie was tun, weil sie mich irgendwie mit irgendwas unterstützen wollen, hm. sondern äh, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn sie selber irgendwo Interesse entwickeln. Und, so. und, wenn, und, und, sich, und, und dann geht es vielleicht wieder um Freiraum und vielleicht eine, eine Offenheit ja, aber irgendwie offen zu sein zuzuhören offen zu sein, auszuprobieren und das muss nicht das müssen nicht nur wir sein, das ist wahrscheinlich mit deinem Podcast ich wette, ich glaube wir haben schon festgestellt, dass wir uns in vielen Sachen sicherlich auch viele Ähnlichkeiten haben in so einer Überzeugung aber einfach mal zuzuhören ich glaube in dem Moment, wo die deinen Podcast hören, haben sie wahrscheinlich schon den ersten Schritt gemacht, nämlich sich diesen Freiraum zu geben da mal anderen Leuten zuzuhören und da mal weiterzumachen ja, das würde ich mir, das würde ich mir erwarten. Ja, und, und ich glaube, dann wäre es cool, wenn Sie dann irgendwie vielleicht auch mal äh, bei uns reinhören oder, ähm, oder uns dann in der Zukunft unterstützen, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir darum bitten. Ähm, aber, ähm, aber ich glaube, damit haben Sie schon, schon einen guten Weg eingeschlagen. Ja.
1: Ich hätte jetzt noch gesagt, Fragen zu stellen. Also wenn irgendwas da unklar ist oder irgendwas noch viel zu abstrakt ist und ähm Ne, ähm, und, und noch nicht konkret ist oder so. Ich bin, ich bin immer ein Riesenfan davon, einfach äh, Fragen zu stellen und, und Dinge auch zurück zu wenn man sagt, nee, vollkommen andere Erfahrungen gemacht oder so, dass man da miteinander spricht, an, anstelle irgendwie aneinander vorbeizureden.
2: Ja, ge ge geht mit uns in die Diskussion und, ja. und widerspricht uns auch. Ne? also äh, weil, weil ich glaube, wir können alle nur irgendwie smarter werden, wenn wir uns äh, offen und mit, mit Visier runter irgendwie begegnen. Und, äh, und uns austauschen, weil natürlich ist es nicht so, dass da jetzt äh, draußen gibt es wahrscheinlich nicht eine Person, die jetzt sagt, ach, genau so, 100% ist, sondern da gibt es immer Leute, oder jeder Einzelne hat einen Punkt, wo er sagt, so, das finde ich irgendwie überhaupt nicht. Und, äh, und wir können aber nur als Personen alle besser werden, wenn wir uns da viel offener begegnen und uns da gegenseitig die Meinung sagen. Ja.
0: Okay. Also herzlichen Dank euch äh, für eure Zeit. Ich habe heute Nachmittag ganz viel gelernt ja, und äh, finde auch dieses ähm, Erfahrungsfundament hinter eurer Hypothese beziehungsweise hinter eurer Erfahrung, Es ist ja mehr als eine Hypothese, ja, die ist ja schon validiert, ähm, total hilfreich und was war sehr überzeugend. Ich habe total Bock, äh, nochmal zu irgendeinem anderen Zeitpunkt mit euch zu sprechen und das so ein bisschen zu verfolgen und zu beobachten, wie sich Leadership Sprouts äh, weiterentwickelt und, und, und gedeiht. Ja, und wünsche euch äh, noch einen großartigen Abend oder äh, Nachmittag nach Berlin <lacht> und ähm, freue mich, euch irgendwie wieder zu begegnen bald. Ja? Danke. Danke, hat uns äh, ganz großen Spaß gemacht. Ja,
1: echt, war, war cool. Ich freue mich aufs nächste Mal. Cool. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Für mich war das Interview mit Anna und Rolf sehr erkenntnisreich und ich werde die beiden und ihre Arbeit weiterhin beobachten und das hier im Podcast mit euch teilen. Wenn ihr weitere Unternehmerinnen oder Unternehmer kennt, die eine ähnliche Kultur der außergewöhnlichen Produktivität und der Menschenzugewandtheit in ihrem Unternehmen geschaffen und implementiert haben, teilt es mir bitte mit. Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir bei LinkedIn oder eine E-Mail an arne.mindsetmovers.de. Ich suche nach Gründerinnen und Gründern, die solche Geschichten zu erzählen haben, die zu einer oder mehreren der drei Positive Entrepreneurship-Hypothesen passen. Um diese Hypothesen für euch nochmal deutlich zu machen, die erste ist, Unternehmerischer Erfolg folgt persönlichem Wachstum. Die zweite Hypothese ist, die inspirierendsten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern in irgendeiner Weise einen Sinn oder haben eine große Vision. Und die dritte Hypothese ist, Menschen entfalten ihr ganzes Potenzial eher in Netzwerken als in klassischen Hierarchien. Ich suche nach Geschichten, die zu diesen drei Hypothesen passen und freue mich, wenn du mir dazu was schreibst. In den kommenden Wochen habe ich wieder weitere spannende Unternehmerinnen und Unternehmer hier im Podcast. In der nächsten Woche erwartet euch das Interview mit Oliver Flasskemper, Bitcoin.de-Gründer und Serienunternehmer. Mit Oliver spreche ich darüber, wie es ihm gelungen ist, bei seinen verschiedenen Gründungen den Wechsel von der Chefrolle zur Unternehmerrolle zu finden. Natürlich sprechen wir über Bitcoin.de und über unternehmerische Visionen. Also nächste Woche wieder einschalten. Bis dann. Ciao.